0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In diesem Interview spreche ich mit Daniela, der Feng Shui-Expertin über die Räume, warum Räume so wichtig sind, was denn die Energie in unseren eigenen Räumen so mit uns macht, was das für Auswirkungen auf uns selbst, aber auch auf unser Business hat. Du erfährst, wie du Räume reinigen kannst und vor allen Dingen, was du ab dem 15. November denn für die Raunächte tun kannst, ähm, beim Entrümpeln, beim Loslassen. Sie gibt dir ganz, ganz viele Tipps und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Ja, liebe Daniela, vielen Dank, dass du da bist hier beim Podcast und bei uns geht es ja heute um das Thema Rauhnächte reinigen, loslassen und ich freue mich, dass du da bist und uns ein bisschen was erzählst.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Anja, für deine Einladung und ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Ja, ich auch. Ich hab, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen und mir kribbelt schon in den Fingern, denn ich äh, bin schon dabei so ein bisschen zu entrümpeln, weil letztes Jahr in den Raunächten war es bei mir so, dass ich nicht genug Zeit hatte und einige hatten auch nicht, hatten das gleiche Thema, mhm. dass sie gar nicht geschafft haben, den Keller oder mal den Speicher anzugehen oder auch nur das Gewürzregal mhm. und ich habe jetzt schon mal angefangen und ich ja, freue mich einfach so, dass wir heute über das wichtige Thema sprechen. Ja,
1: in der Tat, also vor allem wenn in den Raunächten, dann widmet man sich auch anderen Dingen, also der Spiritualität und die Träumen und da sind ja so viele Sachen. Und es ist natürlich großartig, wenn man im Vorfeld schon also das Gröbste ja. ausgemistet hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, erzähl uns doch erstmal, wer bist du und ähm, warum bist du denn heute hier als Expertin? Sehr gerne. Also mein Name ist Daniela Schafonitsch und ich bin
1: Feng Shui-Meisterin und, und ähm, Space Healing Meisterin, das bedeutet, ich kümmere mich um die Räume, in denen die Menschen leben, arbeiten und natürlich wohnen, sich entfalten und ähm, ich habe zu diesem Weg gefunden, da war ich 26 und nach dem Betriebswirtschaftsstudium hatte ich nicht das Glück, sofort eine großartige Arbeitsstelle zu bekommen, wie ich mir das eigentlich geplant hatte und äh, war dann ehrlich gesagt sehr verzweifelt und äh, eine Freundin hat mir, mal gesagt, hat mir damals gesagt, Hey Daniela, da kommt so ein Fingschülmeister. Ähm, vielleicht magst du mal zu seinem Vortrag gehen. Und ich saß da in diesem, im Künstlerhaus in München an diesem Augustabend. Und wie ein Kind vom Weihnachtsbaum hat er da erzählt über Räume und die Wirkung auf die Menschen und das Ausmisten. Und ich dachte mir, oh, das will ich machen. <lacht> Kam nach Hause und habe so es Mann eröffnet. Ich werde jetzt Fingerspielberaterin. Er hat nur gesagt: Oh mein Gott, <lacht> jetzt noch nicht als Betriebswirtin erstmal arbeiten. Aber das war auch alles gut so. Also so begann meine Reise in diese Welt der Räume und der Menschen. Und ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren, diese Arbeit. Und ich. Ähm, es fasziniert mich zu sehen, was sich bei den Menschen in den Leben verändern kann, indem, indem wir in Anführungszeichen nur mit den Räumen arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich hier bin, dass wir von außen beginnen, diese Ordnung zu schaffen, damit es im Inneren wieder fließen kann mhm. und ähm, auch Klarheit entsteht letztendlich.
0: Ja, kann ich nur, also es ist so wichtig, gerade wenn so über die Zeit sich einfach Dinge ansammeln. Und ich glaube, loslassen ähm, kann man ja sehr, sehr gut trainieren, indem man wirklich ausmistet, oder? Also, hat, hängt schon auch sehr stark zusammen. Oder? Oh ja, oh mein Gott, ja. <lacht> ja, also, äh, im Ausmisten ist es wirklich
1: ein Prozess. Äh, ich sage immer meinen, meinen Kunden, überlegt euch euer Warum. Ja, warum mistet ihr aus? also wie wir es machen und was, was dann gerümpel ist und so weiter, das ist alles Strategie, das kann man sehr einfach klären. Aber zu wissen, warum mache ich etwas oder warum begebe ich mich auf den Weg des Ausmistens das ist der Antriebs-, also das ist der Motor der ganzen Sache, weil ähm, loslassen ist ja so eine Sache. Ja? Mhm. Es ist manchmal leicht, manchmal ist es schwierig. Und wenn wir, in, an, wenn wir eine anstrengende Ausmisssession haben, dann kann es sein, dass es einem einfach schwer fällt, wieder anzudocken beim nächsten Mal. Aber wenn wir ein Warum haben, warum will ich das denn machen, dann geht man drüber hinweg und sagt, hey, ich habe da aber, ich hab da einen Grund und mhm. dann fängt man wieder an. Und ich möchte an der Stelle kurz eine Geschichte von einem Herrn erzählen, der war äh, 76, als wir angefangen haben auszumisten. Wir haben äh, sechs Jahre miteinander gearbeitet, um genau zu sein, wirklich bis, bis, bis zu seinem Tod tatsächlich. Und ähm, er hat gesagt, ja, er hat so viel Papier und Zeugs. Und dann äh, war ich bei ihm zu Hause und hat gesagt, ja, ähm, Stefan hieß er, äh, ich habe gesagt, warum möchtest du denn ausmisten? Und ich habe nicht mit ihm angefangen, bis er mir sein Warum nicht genannt hat. Und dann hat er gesagt, weißt du, wenn ich in ein Altersheim ziehen müsste und alles, was ich brauche, in zwei Koffer packen müsste, dann hätte ich keine Ahnung, was da reingehört. Und es war für mich total klar, dass das sein Warum ist. Und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten und zu seinem 80. Geburtstag hat er angefangen zu tanzen, er hat angefangen zu reiten und er hat sein Haus streichen lassen. Und auch bei seiner Beerdigung, als ich dann erst seine Kinder kennengelernt habe, die haben gesagt, ach so, du warst der Grund, warum unser Opa nochmal so, äh, so eine lebendige Zeit hatte. Und letztendlich was die Arbeit, die er gemacht hat
0: und das es leichter werden. Das war der Grund. So, ich krieg so Gänsehaut, weil es ist ein, es ist ein Befreien. Mhm. Also es, ich habe gerade so das Bild im Kopf, dass man sein Schiff, also das Schiff des Lebens, hat dann zu viele so Säcke im Wasser, die man abschneiden darf, damit das Schiff sich wieder einfach schneller bewegen kann. Ja. Und dass dieser Ballast auch die Dinge sind, die wir im Leben einfach halt ansammeln an Gegenständen und die dann halt im Haus oder in der Wohnung rumstehen. Ja, und es gibt ja so einen ganz netten Spruch, der heißt... Ähm irgendwas,
1: ich oh meine, das nochmal mit Fliegen, also wenn du fliegen möchtest, dann musst du die Punkt, Punkt, Punkt unter dir lösen, also von dir lösen, die dich davon abhält. Mhm. Ja, also den Ballast oder das Gerümpel oder mhm. welchen Begriff man da auch immer mit reinnehmen
0: möchte, mhm. aber tatsächlich hält uns das geankert, genauso wie du, wie du es gerade sagst. Schön. Ähm, zu dem Thema Warum nochmal, wie kann ich denn mein Warum finden? Also wenn ich jetzt es hören jetzt die Leute zu und ab 15. November starten wir mit, mit dem Aufräumen der Vorbereitung für die Rauhnächte. Und da wäre ja jetzt quasi ein wichtiger Schritt, sich das Warum klar zu machen. Mhm. Was gibt es denn so für Warums oder was können die Leute tun, um ihr Warum jetzt zu finden, um halt auch zu sagen, ich bleibe jetzt da dran mhm. und gebe eben dann nicht auf, wenn der Schweinehund mal zwischendurch <lacht> mir wieder eine Geschichte erzählt.
1: Ja, also das Warum, das kann auch einfach ein inneres Bild sein. Also, dass man die Räume an sich einfach mal mit anderen Augen sieht, wenn alles möglich wäre. Wie würde dann mein Zuhause aussehen? Und ich meine jetzt nicht, ich möchte ein Haus am Meer, eine Villa, nein, nein, nein. Das, was wir haben, dass wir versuchen, mit unserem inneren Auge das Potenzial unseres Zuhauses zu erkennen. Und dann sehen wir auch, okay, wenn man zu Hause in neuen Farben, oder ich sehe jetzt hier diese wunderschönen Pflanzen und die Farbe, die du hier hast, also wenn man sagt, hey, ich möchte das gerne in meine Wohnung einbringen, aber da liegt so viel rum, da sind unliebsame Möbelstücke oder, also wie gesagt, das Ausmisten, wie du gesagt hast, Gewürzregal bis zum Möbelstück, weil manchmal, wenn wir ausmisten, dann ist manchmal auch ein Schrank oder ein Zeitbord über. Wir merken auf einmal, hey, ich brauche gar nicht so viele Möbelstücke, ja, also... Dieses innere Auge, dieses innere Bild vom Zuhause, wie es sein könnte, damit ich mich da hundertprozentig wohlfühle, das könnte ein Warum sein, mhm, zum Beispiel.
0: Mhm. Und das könnte in der Meditation zum Beispiel, könnte man sich dieses Bild mal herholen, oder? Total, mhm. ja, absolut. Das ist vielleicht sogar der beste Weg. Mhm. Ja, ja, Und ähm, gibt noch es ein, noch ein Warum? Also wenn ich jetzt, weil ich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es manchmal auch schwierig ist, sich vorzustellen, wie könnte denn meine Wohnung <lacht> aussehen, weil das, äh, also ich weiß noch, damals, als ich mein erstes Atelier ähm, eröffnet habe, war ich ganz schön überfordert mit dem Raum und es war nur kleiner Raum, also sieben auf vier Meter, mhm. aber ich weiß, ich war sehr überfordert mit der Gestaltung, ähm, weil es so ein kleiner Raum war zum Beispiel und ich weiß, ich war ich war wirklich überfordert und es hat auch nie geklappt mit diesem Raum, also wie ich und dieser Raum, wir haben nicht äh, gematcht und als dann die Option war, ein größeres Atelier zu mieten, was natürlich mit mehr Kosten und so zu tun hatte, das war ein Riesenschritt, aber ich bin in diesen Raum und es hat sofort gefunkt und da war die Gestaltung des Raums überhaupt kein Problem und da war auch die Wirkung. Also haben auch manchmal Räume so eine, also oder wie kann ich denn mit diesem Raum matchen? Wie kann ich denn? Manchmal matcht ja auch ein Raum nicht, aber ich wohne halt drin. Ja, ja,
1: ganz genau, ganz genau. Äh, lass mich nochmal kurz auf das Warum ähm, eingehen. Also jede Teilnehmerin von, von, deinem, von deinem Kurs und von dem, was du machst, ähm, es gab einen Grund, warum sie sich jetzt angemeldet haben und sagen, hey, ich mache das. Und diesen Grund aufzuschreiben, mhm. jetzt. Weil wenn wir uns ähm, für etwas anmelden oder sagen, nein, ich mache da jetzt mit, dann haben wir einen Gedanken dazu. Mhm. Und auch wenn er nur ein Moment gewesen mhm. ist, weil ich mehr Freiheit oder im Feng Shui, so wie wir es also ausmisten, ist mit ein Grund, um die Lebensenergie in Bewegung zu bringen. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir ausmisten, sich neue Gelegenheiten ins, im Leben eröffnen. Mhm. Weil wir den Fluss der Energie wieder spüren, weil die einfach nicht fest ist. Mhm. Oder nach dem Ausmisten fühlt man sich leichter, entspannter, fröhlicher. Ja, das ist alles, weil wir den Fluss der Energie spüren. Mhm. Das heißt, der Grund, der ähm, euch dazu bewegt hat, euch anzumelden und mitzumachen, das ist der Ansatz oder vielleicht ist das schon das Warum. Ja,
0: das Warum. Mhm. Mhm. Nee, das ist super, weil ich glaube gerade jetzt in den letzten, naja, eigentlich in diesem Jahr, glaube ich, sind viele Menschen in den Kontakt mit Feststecken gekommen mhm. oder realisiert, dass sie feststecken. Oder der Schweinehund, die Motivation, alles zu Überforderung. Also ich glaube, es gibt ja viel, was die Gründe dafür sind, dass ich eben nicht im Fluss bin. Mhm. Und da wäre ja jetzt ein Punkt zu sagen, ich möchte wieder in den Fluss kommen, ich möchte mein Leben gerne verändern, ich möchte was Neues erschaffen. Jetzt fangen wir halt erstmal an mit dem Ausmisten. Ja. So. Yes, ja, super. Mhm. Ganz genau. Schönes Warum. Lass uns das mal <lacht> eintüten. Ja, okay. ja absolut. Genau. Und äh, was können wir denn, also wie können wir denn jetzt vorgehen? Ähm, also, wir reisen jetzt mal in den 15. November, wir starten mhm. und wir haben da jetzt ähm, ja, fünf Wochen Zeit, um zu sagen, wir müssten mal aus. Wie könnte man denn jetzt so Schritt für Schritt vorgehen?
1: Mhm.
0: Also, man könnte als erstes so einen
1: Status quo machen. Mhm. Einfach mal durch die Räume gehen, ohne irgendwas zu rechtfertigen, sich selber zu erklären, sondern einfach durch die Räume gehen, ob in echt oder in einer Meditation, mhm. wie man möchte, und ähm, dann fühlen, was stört mich immer, Mal so richtig mal bewusst fühlen und wahrnehmen, was stört mich, was empfinde ich als Gerümpel, also ich kann auch noch eine kleine Definition zu Gerümpel, mhm. sage ich dann auch noch, mhm. aber ich glaube, dass das Gefühl immer am wichtigsten ist, was ist so ein Energiesauger, das kann von tatsächlich Gerümpel im Sinne von Gegenständen sein, aber es kann auch zum Beispiel eine klemmende Schublade, ja, die mich jedes Mal nervt, wenn ich sie aufmache, weil sie aus der Halterung fällt, mhm. das ist auch Gerümpel, das ist halt ein Energiesauger. Mhm. Ähm, und das einfach mal aufschreiben. Und dann könnte man auch einfach so Skalen machen von 1 bis 10. Wie wohl fühle ich mich in meiner Wohnung? Wie ist quasi der Gerümpelstatus? Mhm. Oder äh, weiß ich nicht. Also einfach so Fragen, die einem ähm, auf den Lippen kommen. Einfach mal von, von der Skala von 1 bis 10 bewerten. Und dann sich auch überlegen, also wie gesagt, das ist jetzt im, im kurzen Zeitfenster erklärt, wie so ein längerer Prozess ist, mhm. dass wenn ich wahrgenommen habe, was ist, dann kann ich anfangen, die Wohnung oder den Bereich, den ich ausmisten möchte, in kleine Bereiche einzuteilen. Mhm. Und ich finde das ganz, ganz wesentlich. Also niemand steht gerne vor einem Berg an Arbeit. Mhm. Das heißt, bloß nicht ein Wochenende nehmen und sagen, ich misse jetzt mein ganzes Haus aus. Weil ausmisten kostet sehr viel kraft einfach weil wir so viele entscheidungen treffen du hast vorhin das loslassen angesprochen ja und es ist halt echt das gerümpel ist ja auch eine emotionale sache und das darf man nicht unterschätzen das heißt wir brauchen einfach kleinere einheiten in denen wir auch gerade am anfang schnell erfolg sehen also dieser erfolg faktor ist für uns die motivation dass wir nächstes mal wieder weitermachen
0: mhm. Ja, das, weil das ist ein wichtiger Punkt, der letztes Jahr viele Menschen, wenn ich mich so zurückerinnere, auch davon abgehalten hat, weiterzumachen. Dann eben die Überforderung mhm. zu merken, das ist mir jetzt zu viel. Ja,
1: genau. genau Und ich meine, wenn man einen Tag ausmistet, da ist man echt platt. Das ist mhm. wirklich so. Und wer fängt schon gerne wieder mit einer Aufgabe an, wenn ich weiß, oh mein Gott, letztes Mal, als ich es gemacht habe, war ich total müde. Ich war drei Tage, irgendwie lag ich nur auf der Couch. Das heißt, das ist auch eine Empfehlung, die ich immer ausspreche, es hört mit dem Ausmisten auf, wenn es am meisten Spaß macht. Und dann erklären mich die meisten für verrückt, so, wieso denn? Es macht, ja, ja, wir möchten ja das speichern, mhm. dass es Spaß gemacht hat und nicht, dass wir müde waren.
0: Das ist ein super Ansatz. Also das finde ich total gut, weil das ist ja dann die Motivation zu mhm. sagen, hey, das hat Spaß gemacht, es war leicht, das ging, mhm. das habe ich geschafft, ja. machen wir wieder. Ja, Genau, genau. Und immer zwischendurch auch zurück auf diese
1: Status Quo-Liste kommen. Mhm. Und, und weil im Alltag vergessen wir ja auch, wie es davor war. Also manchmal, wenn ich mit Kunden arbeite, ob Schulberatung oder Raumreinigung, darüber unterhalten wir mhm. uns dann auch noch dann, wenn wir so telefonieren, dann sagen die, naja, eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert. Und dann sage ich, hm, lassen Sie mich mal meine Notizen schauen. Und dann gucke ich durch und sage, ja, Sie haben gesagt, dass Sie, wenn Sie nach Hause kommen, sich meistens so müde und träge fühlen und nicht inspiriert. Ah ja, genau, doch, das hat sich geändert. Jetzt bin ich gerne zu Hause. Ne? Also der Alltag, der lässt uns das vergessen. Ja. Das heißt, ja. wenn wir irgendwie Notizen haben oder diesen Status Quo, dann können wir zurückgehen und sagen, Oh ja, stimmt, da hat sich so viel getan, gerade wenn, wenn man so in einem Punkt ist und man sagt: Oh, ich mag eigentlich nicht mehr. Ich bin da. Und dann haben wir das Warum, wir haben das Status Quo, wir haben so wie ein kleines in Anführungszeichen,
0: Erfolgstagebuch und das gibt uns dann wieder Auftrieb für die nächste Runde. Mhm. Total schön. Also, das heißt, wir machen den Status Quo am 15. November. Und am 6. Januar, wenn es dann auch durch die Rauhnächte durch ist, dann mal zu schauen, wo habe ich denn die Reise eigentlich auch begonnen. Ja. Weißt du, Anja,
1: dann, äh, ich, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja. Ich habe so eine Status-Quo-Liste in meinen Unterlagen, die, ähm, ich habe ja so... Ähm, Einfach so immer wieder mal was entwickelt. Und da habe ich so eine Liste, die kann ich dir gerne schicken. dann
0: Wenn du magst, kannst du sie verlinken. Oh ja, sehr gerne. Da Und freuen sich bestimmt alle. Gibt es vielleicht ein bisschen Inspiration, die ja. kann man ja dann auch anpassen. Ja, ja, super. Ja. Also auf jeden Fall. Die, äh, damit starten wir. 15. <lacht> <lacht> das genau. nehme ich schon mal auf jeden Fall mit rein. Ähm, du hast jetzt, also mich würden zwei Dinge. Klar, die Energiereinigung. Mhm. Aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, ähm, weil du hast so einen wunderbaren Satz gesagt, auch mit, dem, ähm, mit den Räumen, mit dem Zuhause und auch gerade in den letzten Monaten, dass so viele ja viel mehr zu Hause sind. Mhm. Ähm, magst du da noch mal drauf eingehen? Ja, sehr gerne. Also äh,
1: ich muss dazu sagen, als äh, Mitte März ähm, das Ganze begann, ähm, wurden ganz also wurde eine Reise bei mir abgesagt, in die USA zu Kunden und so weiter. Und ich kann mich erinnern, echt, ich war so voller vor Vorfreude und natürlich auch voller Druck und, so, und es gibt so wahnsinnig viel zu tun, dass ähm, als dann abzusehen war, dass ich eigentlich gar nichts tun mache und gar nichts tun darf, ähm, habe ich mich erstmal zu Hause hingesetzt auf unser Trampolin und habe zwei Stunden so vor mich her und habe gesagt, lasst mich in Ruhe, ähm, wer will jetzt schon Feng Shui und überhaupt eine Dienstleistung haben, weil alle müssen ja zu Hause sein und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, mein Unternehmen kann ich jetzt wohl wieder abmelden. Das war's dann wohl. Und ich war total erstaunt am Anfang, dass ich ähm, so wahnsinnig viele Anfragen hatte. Ob für die Ausbildung, ob für die Aus-, äh, für die Pfingstschulberatung, ob für Raumreinigungen. Und dann ist mir nämlich klar geworden mit der Zeit, dass durch den Lockdown und einfach durch das viele Homeoffice und Zuhause-Sein die Menschen tatsächlich gezwungen waren, ihr Zuhause zu fühlen. Es gab keine Fluchtmöglichkeiten und ähm, das ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Wenn man es nur fühlt und nichts macht, dann ist das natürlich schwer, wenn man fühlt, oh, das ha Zuhause gibt mir eigentlich gar keine Energie. Aber wenn man es fühlt und sagt, hey, Moment mal, es ist ja mein Zuhause, es liegt in meiner Hand, die Energie zu verändern, dann ist es ein Segen. Weil wenn man die Energie einmal verändert, dann bleibt ihr ja verändert. Mhm. Mhm. Ja, also das war für mich selber auch so ein, eine wahnsinnige Erkenntnis und letztendlich ist es ein Riesengeschenk, weil die Räume einfach so eine wichtige Rolle spielen. Nicht nur im Erfolg, sondern in der Vitalität, in unserem Dasein. Und in so vielen Bereichen unseres Lebens. Mhm. Und doch immer ähm, unberücksichtigt bleiben.
0: Das stimmt. Genau. das stimmt. Magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Weil das ist tatsächlich, glaube ich, was, was noch nicht so bekannt ist. Mhm. Also das jetzt, also mir ist es schon bekannt, meine Mama hat Gott sei Dank schon Feng Shui, glaube ich, eingeführt, als ich sechs oder sieben war. Aber, mhm. ähm, aber trotzdem, was. was ja, magst du da einfach noch ein bisschen mehr erzählen für Leute, die davon nicht so viel wissen? Ja. Wie Räume oh, denn? Total Möken. gerne. ja. <lacht> total
1: gerne. Also als also Beispiel, man macht einen Kurs, lässt sich coachen, hat eine Vision, will vorankommen. Und dann, ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand von euch schon erlebt hat, oder auch vielleicht du, man kommt dann voller Inspiration nach Hause oder ins Büro und ein paar Tage später ist irgendwie alles beim Alten. Ähm, wo ist diese Energie hin? Ja, der Alltag, aber auch unsere Räume, ja. Wenn unsere Räume, also mein, also mein Unternehmen heißt ja Lebensträumen Raum geben, das bedeutet, dass wir Räume kreieren, in denen die Träume und Visionen der Bewohner Wirklichkeit werden können. Das heißt, dass wir Räume als ein ganz wichtiges Puzzlestück in unsere Kreation mit reinnehmen, anstatt sie nur als vier Wände zu beobachten, in denen wir schlafen und arbeiten, in denen wir halt einfach sind. Was wäre, wenn wir unsere Räume als Familienmitglied, besten Freund, Mentor, wen auch immer, mit ins Leben reinnehmen und sagen, hey, ich habe so mit meinem Büro geredet. Hallo, liebes Büro, jetzt startet unsere neue Ausbildung für die nächsten neun Monate. Lass uns gemeinsam für die Teilnehmer eine wunderschöne, ein wunderschönes Erlebnis kreieren. Sollen sie lernen? Ich habe dann richtig meinem Büro gesagt, ja, was unser Vorhaben ist. Und ich hatte das Gefühl, das hat sich richtig manifestiert. Mhm. Und ähm, also wie gesagt, für mich sind die Räume ein ganz wesentliches Puzzlestück auf unserem Weg. Mhm.
0: Ganz toll. Und es ist ja auch so, dass du ähm, deinen dein Fluss ja auch nochmal äh, verstärken kannst, wenn du in deine Richtung arbeitest mhm. oder in deine Richtung schläfst zum Beispiel. Genau. Ja. Ähm, magst du da noch was erzählen? Ja, natürlich. Also das Feng Shui ist sehr
1: facettenreich und mhm. die Richtungen, die du angesprochen hast, ist ein Teil der Himmelsrichtungen, der Elemente und der Farben. Und natürlich, wenn wir, also ein einfaches Beispiel, wenn eine Person vom Element her, das man berechnet, beispielsweise das Feuerelement ist und das Schlafzimmer oder das Büro, in dem sie sich sehr, viel, sehr lange aufhält, dem Norden zugeordnet, das Wasser, also neben dem das Wasserelement sehr stark ist, dann liegt es auf der Hand, dass Feuer und Wasser, die sind einfach nicht die besten Freunde und sind im Konflikt miteinander. Das heißt, die Person wird in diesem Raum langfristig sich einfach erschöpft fühlen, also sei es der Schlaf oder nach acht Stunden Büro. Und da kommt zum Beispiel das Hing Shui äh, mit ins Spiel, dass man sagt, wie harmonisiert man diesen Prozess? Wie kann man der Person Kraft geben, ähm, damit sie eben nach acht Stunden Arbeit mhm. nicht müde ist? Weil mhm. man hat ja auch ein Leben nach der Arbeit. Mhm. Ja? Wir leben ja nicht nur, um zu arbeiten und zu schlafen, sondern mhm. für den Raum dazwischen, mhm. beziehungsweise eigentlich für die Arbeit und den Raum dazwischen. Das soll ja alles, es ist alles bereichernd genau. sein. Genau, genau,
0: genau. Also ich liebe ja auch den Satz, ähm, es ist nicht Arbeitszeit, es ist nicht Freizeit, es ist Lebenszeit. Ja absolut. So, ja. Und dafür ja. wäre es quasi. Ja. Ähm, das ist ja dann auch, dass ich mein mein Bett entsprechend meiner Feuerenergie oder ganz mein genau. Arbeitsplatz der Feuerenergie genau. oder eben, dass mein Bett so steht, dass es Feuerenergie ist und ich schlafe dann halt nicht, weil ich immer über ja, genau. äh, angetriggert bin. Zum Beispiel. Ganz genau, ganz genau.
1: Und das ist ja dieses, diese Balance zu schaffen, also mhm. im Feng Shui und das möchte ich einfach nochmal sagen, weil ich immer wieder, werde ich gefragt, ja, aber es heißt doch im Feng Shui, ist es ja, das ist nicht gut nach Feng Shui und das ist nicht gut und das ist nicht gut und ich kann es nicht mehr hören, weil das Feng Shui ist ja eine Beobachtung der Natur. Die Wing Shui-Meister vor 5000 Jahren, die haben sich ja außen hingestellt und haben gesagt, wo wird unser Körper am besten genährt? Ein weiter Blick vor dem Haus und wenn mein Rücken geschützt ist, dann fühle ich mich schon mal kraftvoll. Also zum Beispiel. Und diese Prinzipien haben sie mit in die Räume gebracht. Das heißt, in der Natur gibt es ja auch nicht immer nur gut und immer nur schlecht, sondern es gibt immer Handlungsspielraum. Und so ist es in Wing Shui ja auch. Mhm
0: großartig, also nicht, es ist nur nicht immer so ist es, sondern es ist sowohl Nein, als auch ganz genau und ähm, ja, ja. sehr schön und deswegen ist es auch jetzt beim Ausmisten nochmal äh, oder in der, in, mhm. bei den Rauhnächten auch so, es darf schön sein, es darf leicht sein, aber es mhm. darf auch mal schmerzhaft sein, es darf auch mal anstrengend Kann sein, genau. alles darf genau genau
1: so. genau und gerade im Ausmistenprozess ähm, sage ich immer seid gütig zu euch, mhm. weil ich finde, dass wir im Alltag vergessen haben gütig zu uns selber mhm. zu sein und äh, ich nehme mir immer, ich habe vier Kinder das habe ich ver äh, vergessen <lacht> zu erwähnen <lacht> und ähm, ich weiß immer, wenn also mein Kleiner ist jetzt, der wird jetzt fünf und als er angefangen hat zu laufen ja dann wenn er zwei Schritte macht, hinfällt zwei Schritte, dann ermutigen wir das Kind und sagen, hey, na komm, das hast du super gemacht und steh wieder auf und so, aber beim, wenn wir wachsen werden und dann laufen wir oder fangen was Neues an und dann funktioniert es nicht das machen wir ja, und dann das geht nicht und ich gebe auf und wir werden so hart zu uns und das ist eigentlich nicht unser naturell, sondern also sagen ja. hey, super gemacht, was einen Schritt gemacht. Okay, ja. aufstehen, nächster Schritt und Schritt für Schritt
0: und auch beim Ausmisten. Ja, voll ja. schönes Bild, ja. Ja. <lacht> Definitiv. Zur, zur Raumreinigung, äh, weil ähm, es ist ja so, dass auch in den Raunächten wir immer wieder ähm, mit Salbei oder Weihrauch oder so räuchern mhm. und die Räume ja auch räuchern. Ähm, da wäre es voll schön, wenn du noch ein bisschen was zur Energiereinigung sagen könntest mhm. und aber auch Tipps hast für Menschen, die eben den, das Räuchern nicht mögen. Es mhm. gibt ja auch viele, die das, den Geruch zum Beispiel nicht ja. mögen oder aber auch ähm, mit, mit Feueralarm, wo es irgendwie nicht oh Gott, geht. Ja. <lacht> ähm, oder was hatten wir letzte? ach genau, mit Kindern oder Tieren zum Beispiel, mhm. ist es manchmal auch nicht so gut. Mhm. Ähm, also deswegen, magst du nochmal erzählen, mhm. was man tun kann, was das eigentlich ist und was es für Alternativen gibt?
1: Ja, gerne. Also die Raumreinigung an sich äh, ist ja einfach dieses, ich sage immer Staubwischen auf spiritueller Ebene. Und es gibt verschiedene Ebenen, also ich, wenn man ähm, jetzt, ja, ich will nicht sagen als Laie, aber einfach für den Eigengebrauch, also bei sich zu Hause was macht, hat man immer eine tiefere Verbindung natürlich zu seinem Heim. Man hat auch die Erlaubnis, in seinem ha Heim zu räuchern. Also äh, wenn, wenn ich zum Beispiel äh, das für Kunden mache, dann bitte ich immer um Schutz und Erlaubnis, auf allen Ebenen das Bewusstsein, das kann auch jede von euch oder jeder also <lacht> machen, dass wir einfach auch auf der spirituellen Ebene so quasi an die Tür klopfen und sagen, macht bitte auf, wir bitten um Schutz und Erlaubnis auf allen Ebenen des Bewusstseins, heute die Energie in unseren Räumen zu bewegen und was Neues einzuladen und das Neue, das ist einfach etwas, was sich jeder für sich bestimmen darf, was mhm. es ist. Mhm. Also ich sage immer meinen, meinen Kunden oder wenn ich für Kunden diese Arbeit mache, dann sage ich, es geht mir nicht darum, was ihr nicht haben möchtet, sondern was möchtet ihr in euer Leben einladen. Also das ist die Intention, die wir setzen. Mhm. Und dann kann man natürlich eben mit räuchern, da gibt es ja unglaublich viel Material und da erzählst du bestimmt auch viel zum Räuchern. Ähm, oder ich hab, soll ich?
0: Ich erzähle ruhig, Sorry, okay. ähm, weil ich, ich habe zwar dann einen Blogartikel drüber, okay. was man mit Verlinkungen, aber... Mhm. Ähm, aber da bist du die Expertin. <lacht> ja, also bei, zum Räuchern gibt es wahnsinnig viel ähm,
1: Informationen und es gibt auch viele Techniken und alles mögliche. Also meine Empfehlung an euch ist wirklich, hört auf euer Inneres, nutzt das Räuchern, also ich nutze sehr gerne Harze, weil ähm, die auf der Kohle verdampfen und keinen also verbrannten Geruch hinterlassen. Aber ähm, gerade bei sich zu Hause weiß intuitiv jeder selber was einem gut tut. Mhm. Also das wäre so das, das Erste. Und äh, wie gesagt, ich möchte jetzt hier keine Riesenstrategien, weil dann ist man beim Räuchern so damit beschäftigt, mhm. nichts zu verpassen, mhm. dass man eigentlich den Grund total vergisst. Mhm. Deshalb ähm, ist es also zündet die Kohle an und tut das Räucherwerk drauf. Da gibt es also eben diese Räucherkohle am besten in eine feuerfeste Form. Ich tue immer noch Vogelsand unten drunter, damit es nicht um, zu heiß wird. Und wenn die Kohle brennt, dann einfach das Räucherwerk und Räucherwerk gerne auch nachladen. Mhm. Ähm, und es heißt manchmal alles zumachen, räuchern, dann für zwei, drei Stunden das Haus verlassen und dann quasi lüften. Ich bin ein Freund davon, dass während wir räuchern auch lüften. Das heißt, während ich Räucher, mache ich Stück für Stück zumindest ein Fenster in jedem Raum auf dass die Energie mit dem Rauch, weil es ist ja der Sinn, also mhm. der Rauch nimmt die Energie auf und zieht mit der Energie mhm. ab mhm. und ähm, ich möchte das sofort haben. Ich will nicht drei Stunden, mhm. dass diese Suppe noch in den, in den Räumen hängt, sondern es soll einfach sofort abziehen mhm. und das ist, ähm, ich gehe immer gerne gegen den Uhrzeigersinn mhm. und wirklich, Einfach mit dem Rauch, ich puste den überall hinein und wirklich ganz, ganz langsam nimmt euch die Zeit und immer mit der Intention und dem Bild, was in die Räume hinein darf. Mhm. Und dieses Mentale, das ist das Wichtigste in der Raumreinigung, nicht die Technik. Das heißt, da komme ich auch zur Frage, was, wenn ich nicht räuchern kann, darf oder soll, ja, Rauchmelder, oh mein Gott, ja, <lacht> ganz wichtig, äh, gerade wenn es öffentliche Gebäude sind dann ähm, ist meine Empfehlung, und das ist auch etwas, was ich immer mache, ich gehe in eine Meditation, ich verbinde mich mit dem Raum, ähm, also diese Meditation ist auch auf meiner Website, wir werden später darüber dazu verlinken, also es gibt eine Meditation zur Verbindung mit den Räumen, das kann man machen äh, und dann quasi dazu bringen, wenn ich mit dem Raum verbunden bin, meine Aura und mein Licht in die Räume zu bringen, das heißt richtig, richtig, dass sie sich ausdehnt und in die Räume hineingeht und dann gehe ich auf diesem spirituellen Level oder in dieser Meditation durch meine Räume fühle, wo ist Dunkelheit, wo ist Grau, wo mhm. ist Kühl mhm. und schickt da einfach Licht hinein. Mhm. Also richtig so, so lange in dieser Übung bleiben, bis die Räume leuchten. Mhm. Und wenn das fertig ist, dann natürlich zieht ihr eure Energie zurück, aber was bleibt, ist das Licht. Und das könnt ihr dann quasi so wie eine Regenbogenblase oder wie, ne, was, das Bild, was gerade kommt, manifestieren.
0: Okay, also man kann auch ohne Räucherwerk den Raum reinigen. Ja,
1: mhm. Absolut, ja. Man kann auch natürlich mit Klang durchgehen und so weiter und so weiter. Also ich habe es halt, als ich zum allerersten Mal vor 20 Jahren mich damit beschäftigt habe, dann hieß, dann hieß es, ja, du brauchst diese Glocke und du brauchst dieses, diese Klangschale und ich hatte das alles nicht und ich habe ehrlich gesagt, damals auch überhaupt kein Geld gehabt, mir für 300 Euro eine Klangschale zu kaufen oder wie auch immer. Das heißt, ich war dann frustriert. Ich habe mir gedacht, super, jetzt will ich das schon machen und habe die Gerätschaft nicht dazu. Und deswegen ist mein Anliegen heute etwas ganz Einfaches, aber super Effektives. Mhm. Und wenn ihr eine Klangschale habt oder eine Glocke oder etwas und ihr das Gefühl habt, ihr möchtet Klang geben, dann mach das. Es das ist, das ist alles richtig.
0: Mhm. Oh, schön. Ja, das glaube ich ist eh ein Punkt zu sagen, Da es gibt kein so, da so musst du es machen, sondern dass wir immer auch auf unsere Intuition wieder stärker hören, weil ja. wir wissen ja alles, es ist auch alles da, wir haben nur verlernt drauf zu hören. Ganz genau, ja. ja. Schön. Ähm, dann, jetzt hast du noch ein paar Tipps genannt, ähm, wollen wir noch mal ganz kurz über das Thema Farben sprechen? Weil du mhm. hast ja auch jetzt gerade gesagt, dieses Licht zum Beispiel in die, in die Räume schicken. Man kann ja, glaube ich, auch durch, also man kann ja durch Farbenräume nochmal unterstützen. Mhm. Ähm, also sowohl an den Wänden, aber auch durch Gegenstände. Mhm. Ähm, jetzt arbeite ich viel mit Farben, bin einer der größten Farbenfans <lacht> überhaupt. Magst du ein bisschen was über die Farben erzählen? Oder auch vielleicht auch Geschichten von Menschen. Ich glaube, das mhm. ist ja auch immer so inspirierend. Ja, ja,
1: ja absolut.
0: Also. Farben im Feng
1: Shui, ähm, da gibt es eine bestimmte Berechnungsart, wie wir die Farben ähm, berechnen und in die Räume bringen. Und da spielen die Himmelsrichtungen eine ganz wesentliche Rolle, äh, aber eben auch die Menschen, so wie ich es vorhin gesagt habe. Also ähm, Und um dann herauszufinden beispielsweise, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, der Mensch ist Feuer und der Raum ist Wasser und der Zyklus der fünf Elemente, der ja ähm, keine Disziplin des Feng Shui ist. Es gibt ja die Ernährung nach den fünf Elementen, die in der TCM wird angewendet. Und ähm, der Zyklus besagt eben, dass das äh, Feuer das Holz nährt. Ne? Äh, Quatsch, Blödsinn, das Holz. <lacht> das Holz nährt das Feuer. Logischerweise ist das äh, Feuer brennen kann. Mhm. Das Feuer nährt die Erde. Aus der Erde werden Metalle gewonnen und ähm, Metalle reichen das Wasser mit Mineralien an. Und das Wasser wiederum gibt dem Holz die Kraft zu wachsen. Mhm. Das heißt, und nach diesem Zyklus würden wir sagen, wir bringen zwischen das Feuer und das Wasser das Holzelement mit rein, damit diese Energie geschlossen wird, also dieser Konflikt geschlossen wird. Das heißt, das wäre die Grundlage für die Bestimmung einer Farbe in dem Raum. Mhm. Und was Farben machen können, ist einfach, dass die Raumenergie sich verändert, weil wenn wir an der, in der falschen Himmelsrichtung, in Anführungszeichen, also zum Beispiel hatte ich, Erfahrung gemacht, dass ich äh, den Süden in meiner alten Wohnung, als ich angefangen habe, mich mit dem Feng Shui zu beschäftigen, habe ich einen Brunnen aufgestellt. Also man könnte auch sagen, ich habe eine Wand blau gestrichen. Und die Raumenergie hat sich momentan in was Graues und ungemütliches verändert. Und ich habe keine Ahnung gehabt, warum, weil ich habe ja erst einen zweitageskurs im Feng Shui gemacht. Und dann ähm, harte ich so vor mich hin für einen Monat und dann war ich endlich wieder in den Seminar und habe gesagt, ja, ich habe das gemacht und das ist ganz schrecklich und ich wollte auch meinen Wohlstand aktivieren, ja, in dieser Ecke. Und dann hat er gesagt, naja, das ist aber der Süden und du hast da Wasser reingebracht und du hast eine totale Turbulenz kreiert. Das heißt, äh, wir können Farben an der falschen Wand, können eben dieses graue oder das ungemütliche Gefühl hinterlassen. Mhm. Und es würde wirklich ein bisschen zu, ich glaube, zu weit gehen und verwirren, wenn mm -hmm. ich jetzt anfangen würde, die Himmelsrichtungen nee, und welche Farbe. Das könnte ich genau, vielleicht nochmal extra dann Genau, machen, ganz ja. genau. Aber meine, also an, an der Stelle, wenn wir schon im Raumgefühl sind, ihr werdet es doch einfach auch, das Heim einfach aus einer, aus einer Stellung oder Haltung aus zu beobachten, sagen, passt die Farbe denn wirklich? Mhm. Also einfach so zu beobachten, so, weil wir wissen, unser Körper weiß die, kennt die Wahrheit, mhm. aber unser Verstand versucht dann zu erklären und Dinge passend zu machen ja. und äh, manchmal, wenn die, wenn die Kunden sagen, ja, ich weiß nicht, ob die Farbe oder jene Farbe, dann sage ich, kauft doch euch einen Farbkarton mhm. und klebt das mal an die Wand mhm. oder ein paar Kissen oder etwas Günstiges, um zu fühlen, wie wirkt die Farbe in mhm. den Raum, mhm. anstatt sofort eine Wand zu mhm. streichen.
0: Ja. Schön. <lacht> ähm, gut, jetzt haben wir ja zu den Raunächten noch. Ähm, ja, wenn die jetzt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, jemand hat ähm, ausgemistet oder ist so mittendrin und hat jetzt auch angefangen zu räuchern und äh, ist so, ja, ist so in, in, dem, in dem Prozess. Was kann man noch, kann man noch irgendwas tun, ähm, was einfach noch Kraft gibt? Weil in den Raunechten geht es ja auch um die Visionen, um die mhm. Wünsche kann ich also auch meine, meine Visionen die also kann ich mich durch die Räume noch irgendwie unterstützen, diesen Raum aufzumachen in mir mhm, mh. Also was mir da immer also so als du angefangen hat, das hast du darüber zu sprechen,
1: ähm, Altar ein Altar zu gestalten. Mhm. Also ich finde das einfach einen, einen, es ist eigen, ein Altar ist im Grunde ein Ort, an dem sich die Energie sammeln kann. Mhm. Und ähm, wir können beispielsweise im Feng Shui ähm, oder auch im Space Healing ist der Herzpunkt ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Haus, weil wie bei Menschen, ja, wenn das Herz nicht so ganz funktioniert, mhm. funktioniert irgendwie gar nichts. Und ähm, der die Herz als, als energetischer Kraft- und Schlüsselpunkt ist einfach so wichtig für eine gute Energieversorgung im Raum also in den Räumen und steht für den Zusammenhalt und die Gesundheit und die Liebe mhm. im Haus zwischen den Bewohnern. Und der Herzpunkt ist meistens der Mittelpunkt des Hauses oder der Wohnung. Also einfach den, mittel, den geografischen Mittelpunkt mhm. oder geometrischen äh, Mittelpunkt mhm. bestimmen und dann in diesem Bereich, ich meine der Mittelpunkt der kann jetzt irgendwie mitten im Flur sein, mhm. da kann man natürlich kein Altar hinstellen, mhm. aber schauen, wo in diesem Bereich mhm. bietet sich das an. Mhm. Und ähm, man, kann, man hat zwei Möglichkeiten, einen Altar aufzustellen. Entweder man kauft sich Sachen zusammen, indem man sich denkt, hm, das würde passen. Oder man stellt an diesem Punkt einfach mal eine Kerze auf. Mhm. Oder einfach ein Familienbild. Mhm. Und beobachtet, gerade in den Rauhnächten, was möchte zu meinem Altar hin. Mhm. Und stellt es dann dazu und so kreiert man diesen Altar aus dieser Energie der Raunächte, die ja auch für die Zukunft sprechen. Ja. Ja? Das ist ja, ja. das Ganze ja im voll Das heißt, man könnte vielleicht an jedem Tag der Raunächte schauen, was läuft einem über den Weg, was quasi leg legen die Meister des Lebens einen vor die Füße und ähm, legt das mit auf den Altar.
0: Ja, das ist so schön, weil ich, ich mache die Rauhnächte auch immer mit so einem kleinen Altar mhm. ähm, ähm, und gerade das ist dann mein Ort, wo ich die Rauhnächte zelebriere, mhm. das hat sich auch ähm, tatsächlich intuitiv entwickelt, Es war jetzt gar nicht, dass ich das wusste, dass, mhm. dass das sowas eigentlich auch Schönes ist. Aber ich, was mir gerade auch als Bild kommt, ist, dass das so schön ist für Familien, weil Rauhnächte, klar, die, meistens so die Männer haben da jetzt erstmal noch nicht so viel Lust, die Raunechte <lacht> zu machen, die Frauen schon. Und, aber was ich da so schön finde, wäre jetzt auch zusammen mit Kindern, also mhm. weil Kinder lieben ja Rituale, die geben den Halt, auch gerade jetzt in diesem Jahr, finde ich, ist ja, sind diese Rituale etwas, was mhm. sehr, sehr gut tun kann und dass man diesen, diesen Altar, diesen Herzensaltar für die Rauhnächte auch mit Kindern zusammen dann gestaltet das kann ich mir jetzt gerade, selbst wenn es mitten in der Wohnung ist, für diese zwölf Tage ist das ja dann auch mal okay. Oh mein Gott, ja, absolut. Ja, ja. Also das also, ist auch wirklich total schön ja. zu ich schauen, was entsteht so, mit ich Kindern. Ich finde es das super, dass du das erwähnst,
1: weil was wir machen, wenn wir räuchern, ja, jetzt habe ich eine Riesenklangschale und Glocken und also... Alles Mögliche. Und ich hole das hoch und jedes der Kinder schnappt sich was und die laufen dann durchs Haus. Also Kinder können auch bei einer Raumreinigung, mhm. weil sie bringen noch diese Leichtigkeit mhm. und Unschuld und, und auch diese Neugierde mit. Mhm. ja ähm, Und schreiben nicht die Einkaufsliste im Kopf, wenn man räuchert. So, ah, das Der Verstand geht ja da ja. manchmal komische Wege. Und äh, ich bringe sie super gerne mit ein. Und mhm. unser Kleiner, der Fünfjährige, der pflegt also richtig unsere Altare. Der ist wirklich der Wahnsinn. Ich lasse ihn dann immer machen und beobachte ihn einfach. Und ähm, ja, absolut, unbedingt. Ach, wie schön. Ohne es aufzudrängen. Weil ich ja. habe vier Söhne und einen Mann. Also ich habe nur ja. Männer. Und, ähm, und die machen auch, ohne dass ich jemals gesagt habe, ihr müsst das machen. Mhm. Ich lasse sie aus ihrer Neugierde, das heißt auch, also mit dazukommen, das heißt, wenn jetzt die eine oder andere Frau zuhört und sagt, oh, ich hätte super gerne, auch meine Familie dabei, dann fang einfach alleine an mhm. und kreier Neugierde und dann schaut man dir vielleicht am ersten Tag über die Schulter und am zweiten kommt das Kind und sagt, hey Mama, darf ich mitmachen? Und am dritten Tag sagt
0: der Partner, hey, ich würde gerne auch oder keine Ahnung. Mhm. Und das kann so wirklich entstehen. Mhm. Ach, total schön. Und ähm Falls es eben nicht so sein sollte, wäre ja ein eigener Platz auch was sehr Schönes. Also sich zwölf, für die zwölf Tage so einen eigenen Platz zu schaffen, mhm. der jetzt vielleicht nicht am Herzenspunkt ist, mhm. weil es da vielleicht nicht möglich ist, aber einfach einen Rückzugsort, wo man sich schön zelebrieren kann, ist ja auch wieder etwas, macht es ja nochmal wertvoller, oder?
1: Oh ja, absolut. Und weil ich finde, also ich empfinde den Altar, das ist immer die Brücke zwischen der inneren und der äußeren Welt. Und weil du gesagt hast, auch diese innere Welt zu eröffnen, ähm, dieses Zelebrieren und vom Altar aus ähm, das Ritual für den Tag zu starten, ähm, hat auch was mit dieser Besinnung und dem Fokus und der Achtsamkeit in sich
0: zu mhm. tun. Mhm. Schön. Was können denn die Leute so auf einen Altar legen? Mhm. Also wenn wir über den Herzpunkt sprechen,
1: dann kann das wirklich von einem Familienbild sein, äh, über ein Symbol, ähm, was einem eben diese Liebe und Herzenswärme und Zusammenhalt Symbolisiert darstellt. Also klar, ganz viele haben dann ein Buddha oder so in diese Richtung oder auch eine Heiligenstatue. Eine, also an, es ist, der Altar ist ganz wichtig für mich auch zu erwähnen, hat nichts mit einer Religion zu tun. Das heißt, es, ein Buddha kann, ja, muss nicht. Ähm, die Heilige Mutter Maria kann, muss nicht. Es ist einfach wirklich komplett genauso wie Feng Shui komplett neutral mhm. und ähm, ansonsten kann das ein Edelstein sein, es kann zum Beispiel ein Rosenquarz sein im, ähm, in Form eines Herzens mhm. es kann wie gesagt eine Kerze sein ähm, und was habe ich denn so stehen genau ich habe zum Beispiel so ein paar Mandalas, ähm, die ich selber gemalt habe, mhm. ähm, die habe ich da stehen und ähm, ja eine Schale eben mit, mit
0: Edelsteinen und eben diesen, diesen ähm, Rosenquarz ja also, ja, das heißt so, wenn ihr, wenn ich jetzt nochmal dann äh, verlinken würde, wie dass man zum Beispiel ein Mandala ausmalen kann mhm. und das dann mhm. noch dazu legt ja. oder was ich zum Beispiel habe, ist auch Federn, weil die so für Leichtigkeit Oh, Federn, steh. oh ja,
1: oh mein Gott, ja, ja, absolut.
0: Und dass man die vielleicht schon mal sammelt jetzt mhm. und dann, mhm. ich finde es auch schön, die Federn anzumalen ähm, zum Beispiel mhm. oder dann auch Federn zu malen, ähm, die so eine Kombi aus echten Federn und gemalten Federn finde ich zum Beispiel auch immer ganz schön. Ja. Ja, genau. Ja.
1: Mir fällt auch gerade ein. Also wir verlinken vielleicht auch meinen mein Instagram-Account. Mhm. Da habe ich, in, äh, hab ich in den ähm, Videos habe ich auch ein Video zum Altar, mhm. ach wie man ach, den ja, natürlich. kreiert. Ja. Mhm. Also
0: einfach so als Idee. Als Anregung. Genau, ja. genau, genau. Sehr gut. Ähm, ja. Vielen Dank schon mal. Das ist ja so viel Input zum Thema Reinigung. Wunderbar. Ich freue mich schon jetzt auf den 15. November. Ähm, wenn, äh, wenn jetzt jemand später zuhört und die Raunechte sind vorbei, äh, wie kann man denn mit dir äh, in Kontakt treten, wenn jemand Interesse hat an der Raumreinigung oder an der Ausbildung? Oder wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, also man
1: kann natürlich über meine Website, also daniela-schaponic.de. Ich buchstabiere das jetzt nicht, Nein, weil ich es auch. Ja, genau. <lacht> ähm, und äh, das Einfachste ist, äh, wenn, wenn ihr möchtet, äh, könnt ihr meinen Newsletter abonnieren und ich schreibe ein bis zweimal, also einmal in der Woche ungefähr. Und ähm, es gibt da auch ein E-Book dazu, über wie man Fing in die Räume bringt und eine Meditation, von der ich vorhin ähm, mhm. erzählt habe, wie man sich mhm. mit den Räumen verbindet. Mhm. Und ansonsten ähm, stehen noch die Informationen zur ähm, Ausbildung. Da startet eben dann eine im Februar. Mhm. Dann wieder äh, kann man sich runter ähm, anschauen und genauso zum Thema Beratung und Space Healing. Mhm.
0: Sehr gut. Genau. Und du hast ja auch einen kleinen Geschenkcode für alle, die durch die Raunechte jetzt ja. auf diese Ausbildung aufmerksam werden. Auch das verlinke ich dann.
1: Genau, genau. Ja. genau. Schön. Super.
0: Ja, großartig. Ja, dann ähm, freue ich mich auf alles, äh, ja, was kommt und was, auf, was, äh, was mit den Räumen passiert, die Geschichten von den Leuten, die äh, ja, anfangen loszulassen, die Räume wirken zu lassen und ja. was, die Wunder, die dann dabei auch entstehen dürfen. Ja, also es ist echt vielen, vielen Dank für die
1: Einladung und dass ich das alles teilen durfte und ich wünsche allen ganz, ganz viel Spaß. In Dieser Zeit.
0: Ja, ich auch. <lacht> Dankeschön. Gerne. Ich hoffe, dieses Interview hat dir genauso viel Motivation und Kraft gegeben wie mir. Ich werde auf jeden Fall jetzt dann loslegen und wenn du Lust hast, auch deine Räume ja, auszumisten, zu reinigen, ab dem 15. November starten wir mit den Vorbereitungen für die Rauhnächte. Du kannst dich kostenlos eintragen und dabei sein und bekommst die Impulse oder kommst bei der Facebook-Gruppe vorbei, wo wir uns auch regelmäßig austauschen. Ich verlinke dir alles unter die Show Notes. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du eine positive Be äh, Bewertung bei iTunes da lässt, sodass noch mehr Menschen diesen Podcast hören und ihr Herz vielleicht ein bisschen berührt wird. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe, deine Anja.